0: Roll Again, podcast di giochi di ruolo, design a table of gaming.
1: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 40 di Roll Again, che se non si fosse capito è un, un improvvisatissimo podcast di giochi di ruolo. Soprattutto Marco perché manca Riccardo. Esatto, episodio numero 40, il, l'undicesimo della nuova gestione, quindi ragazzi siamo fatti anche abbastanza vecchi, ma
2: continuiamo il nostro viaggio
1: all'interno dei giochi di ruolo italiani, cosa che comunque non è male. Oggi parleremo di epigoni, come leggerete dal titolo, eh, e lo faremo non con un ospite, ma con due ospiti, quindi abbiamo proprio, oggi abbiamo voluto esagerare. Prima di presentarveli però, faccio un saluto ai miei compagni di viaggio. Ciao Valerio, ciao Giorgio e ciao Riccardo, che non è con noi stasera. È Eh, comunicazione di servizio. Epigoni è attualmente in campagna Kickstarter, quindi se ci state seguendo in video, molto probabilmente vedrete passare in sovraimpressione il link alla campagna.
2: Se Giorgio capisce come farlo. No, se se non
1: adesso, nel corso dell'episodio lo vedrete. Se ci state o se ci seguirete in audio... Uh, probabilmente mi auguro che vedrete il link alla campagna nella descrizione del podcast eh,
0: se ci state seguendo ti ti immagini di loro testa? Cioè, esatto. il
1: loro eh, clicca,
0: <ride> e cliccano <ride> nell'aria hai capito? clicca
1: no ma c- c'è, anche compra, una terza break, poss... c'è anche una terza possibilità se ci state seguendo in podcast indifferita la campagna è già finita pure che cliccherete sul link probabilmente non arriverete da nessuna parte esatto.
0: Però almeno detto non avete questo... buttato i miei soldi, va detto. Cioè, almeno eh, non esatto. Magari c'è già il
2: late stage, dai. Allora, io il
3: banner sotto, ma spedite sfido chiunque a copiarlo, cioè nel senso in realtà Ottimo. vi conviene andare su Google. E... E sì, spedite quei soldi e in una busta.
0: Comunque, <ride> alla catena Credo... di posta in sovrimpressione. In un autogrill. C'è cioè, un autogrill <ride> di Ronco Bilaccio, alle tre, metti la busta sotto il bagno e non far domande. <ride> Bene. Questa è detto, la sezione non... rischi della campagna Epigoni. <ride> esatto. eh, esatto. C'è cioè, solo la foto di un autogrill, basta. Quella, di andare 40. Dato che comunque
1: li, li stiamo già sentendo parlare, io passerei la linea a Giorgio, quindi presentaci pure i nostri, i nostri
3: ospiti. Ma, eh, la presentazione sarà brevissima. Nicola è l'autore di, di, di Epigoni e Alessia è l'art director di, di, di Epigoni, a cui dobbiamo quindi... Impaginazione e gran parte delle illustrazioni, poi ci sono anche altri nomi, magari li, li, li citerai tu, Alessia. E aggiungo soltanto a questa: la prima volta che abbiamo un'illustratrice o-, o illustratore in generale ospite, ed è una cosa che speriamo di riuscire a ripetere in futuro. con altri Davvero,
4: giorni.
0: che onore! Esatto. Eh, ma, eh, ma voi non avete, avete Alessia, capito? Alessia Esatto. Lei è... <ride> Lei è no, eh, ormai la...
3: Patrice, lei, lei è la
0: queen, capito? Lei è ormai è la queen la... del settore. Cioè, questo, cioè, Alessia domani molla il settore, il settore non c'è più altro. <ride> <nel settore>. Spariscono <ride> i triangoli da un momento all'altro. <ride> Com'era quella cosa, tipo un quadrato ma senza un lato? Non lo so, adesso <ride> sono <se n'è> andata. <ride> Oddio. <ride> no. questi, no. queste queste cose, come si chiamano?
2: Sono le piramidi, Giorgio. Mi sembra una qualunque delle mie lezioni con i ragazzi di matematica, proprio una qualunque.
0: Hai insegnato matematica?
2: Anche, non sanno mai qual è la differenza tra un triangolo e un quadrato. Incredibile,
0: matematica è una scienza che ho sempre amato odiandola. Perfetto. Per questo ho fatto l'autore di GDR, così non devo toccare. La matematica
4: Matematica era la mia unica insufficienza
0: a scuola, mi spiace. Ecco, Io ho fatto lo scientifico e sono andato a fare l'esame di matematica e l'insegnante ha detto, potresti copiarla? E ho detto, mi rifiuto, ho un onore. <ride> non ho capito, così. Io non Una ce cosa... l'avevo, ma
3: su questo ti chiederei di introdurci Epigoni a chi non lo dovesse conoscere uno sventurato. Se okay. ci sta vedendo adesso ci vedrà nel futuro. Che cioè, cos'è Epigoni? E...
0: Allora, di... Epigoni non è stato scritto al posto del mio test di matematica di quinta superiore, ci tengo a sottolinearlo è una cosa importante, ma è stato scritto sei mesi dopo, è nato, quando andavo all'università allora, Epigone è un gioco di ruolo di stampo moderno, diciamo, di stampo per chi ama un po' i termini più tecnici, new wave quindi comunque insomma, un gioco che eh, unisce alcune riflessioni del game design più recente a eh, Secondo me in realtà c'è anche un'altra, un'altra componente di cui se vogliamo ne parliamo dopo. Ha delle riflessioni del game design passato, addirittura perché Epigoni come, come disse, eh, non mi ricordo chi, Nicola è un polemico e se non fa giochi polemici non è contento. mi eh, concordo, Epigone... concordo
2: su questa definizione. <ride> questa è una polemica alla tua definizione, <ride> no?
0: Sì, sì, cioè considera che Epigoni praticamente parte definendo il, ma- il, il fatto, cioè la forza del mondo, un master, un master antipatico. Cioè, tipo, perché c'è tutto G... Poi ne parliamo. Se volete, tutto il sistema di switch del master del GM nei pigoni è interessante. Cioè, è proprio tipo il. Questo è un master scadente quando fa questa cosa qua, che è quella che fanno tutti i master. Quindi, se vuoi giocare ai pigoni, sei un master bravo. Dammi dei soldi, okay. e... poi, 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 poi... no? <ride> ma perché, cioè, è quello. Cioè, noi, siamo bu- noi siamo famosi per essere persone oneste e arroganti, che è una competenza. Ma ce di la pieno. posso
2: fare ad arrivare a fine puntata. <ride>
0: Okay. Eh, no, e è, passare, solo lo ragazzi, è solo che l'inizio, ragazzi cioè, io non posso andare in un bagno pubblico senza paura che qualcuno mi pianti un cacciavite nei reni, però c'è una cosa bella <ride> cioè, una cosa bella <ride> e questo è
3: per, que- per questo motivo che dovete andare su Kickstarter esatto, su e ricordatevi <ride> sempre
0: che dovete, con- dovete darmi dei soldi all'autopirio di Ronco Bilaccio per <ride> a-
3: portare a- un cacciavite una oh,
0: no, no, no. <ride>
4: questo è anche il motivo per cui Nicola ogni tanto mi fa parlare tu con quella persona perché per me mo... <ride>
0: sì perché hai capito Alessia, Alessia è come si può dire un capibara non attiva <ride> non attiva azioni negative cioè, capito lei ha delle good vibes lei quindi comunque la gente vabbè dicevamo i pigoni comunque perché la gente è interessata e <ride> Cioè io mi sono rotto le palle di sto gioco, vabbè, però... Allora, i mi <ride> praticamente interpreterete... 4 <ride> dai, eh, anni, cioè... Ma cazzo, io gioco gli indici. Vabbè, dai, la... la... cioè, la... la... che un però <ride> gioco, l'ho scritto io, vabbè, cioè, E questo era creare. l'episodio 40
1: di Roller Game. Ci vediamo al <ride> prossimo. Ciao, eh, ragazzi. No.
0: Sono 40, episodi, 40 mesi di episodi per chiudere tutto oggi. Cioè, in <ride> maniera <ride> spettacolare. <ride> Tipo ora hai capito, ho dato poco delle cose in diretta. E... Un'altra attacca attacca, l'altro, hai ucciso, Nicola mai abbastanza. E... <ride> Nei primo in tempo, gli interpreti: gli eredi indegni di divinità, di leggende o di incarnazioni, perché? Perché in realtà, Epigoni non parla come molti... ci sono molti giochi che giocano sulla mitologia. Ad esempio, Sion, uh, Shion, c'è cioè una... part-time Demigoths, Sion nobilis non tanto perché fa un'altra roba comunque in generale giochi che giocano sulla mitologia sugli semi dei veri e propri in epigoni non c'è questo concetto perché in realtà sono tutte storie cioè qual è il discorso, tu sei una persona normalissima hai vissuto una vita comune, una vita semplicissima qualsiasi cosa eh a un certo punto arriva un tizio e fa un tuo babbo, ciao, e tu, cosa è successo? tipo perché? what? e scopri che praticamente tutta la tua vita è un'illusione come quella di molti esseri umani perché vivi dietro il velo di maya Okay? Cos'è il velo di maia? Il velo di Maya per chi, come tutte le persone colte che eh, ascolteranno questo podcast, non sto neanche a spiegargli chi è Schopenhauer, perché qua siamo a dei livelli culturali altissimi, praticamente, ma oh, va è importante, no? Il filosofo tedesco che spiegava il concetto, cioè, se volete parlare, l'episteme, no? Così, capito? Perché sembra una roba colta, poi sembriamo... Allora, praticamente, il velo di Maya è un bias, ok? Un bias cognitivo, per cui noi non vediamo la realtà per qualche davvero, cioè la, la giustifichiamo, la vediamo... E poi non è che sia una roba assurda, eh? cioè nel senso che è un po' difficile tipo, oh, ragazzi ho visto un cavallo volante, e eh, vieni qua che ti diamo le caramelle pazzerelle. Cioè, in realtà praticamente tu ti rendi conto che è tutta un'illusione e che è sempre vissuto in un mondo dove storie e umani vivevano insieme, solo che le storie sono un po' la Jessica Rabbit, cioè le disegnano così, quindi non sono consapevoli, non c'è consapevolezza, le storie sono come... Non viene spiegata bene questa cosa in Epigone, ma perché ha voluto lasciare il mistero, cioè come mai si sono generate, ok? Sono apparsi, diciamo che potrebbe essere perché è appassionato di Magica, la Crowley, potrebbe essere Gregori, non è un problema, non ci interessa, no? Il mistero Non serve una spiegazione, serve che esistano. Quello in cui la gente crede, quello in cui la gente dà una for- un forte credo diventa vero, ma qual è il problema? Che le storie hanno una trama. Cioè le storie funzionano, sono scritte, non, possono, non hanno il libero arbitrio. E cos'è questa trama, questa energia, questa meccanica, questo enorme meccanismo? Il fatto. Il fatto che è questo, come dicevo prima, GM scadente, che quando arrivano gli epigoni, che sono mezze persone reali e mezze storie, non capisce cosa sono, sono del boh, cioè è un bug, perché immaginatelo proprio come, io definirei un po' come l'azoto, cioè un idiota gorgogliante il fatto, è una meccanica, e immaginatevi il, il concetto alla Morcook di, di legge allo stato puro, quindi una legge che non fa compassione, che non ha pietà, cioè è un programma informatico, ma tu sei un bug, quello non capisce cosa sei, dato che è dannatamente stupido, infatti fa, fa, fa il GM, di praticamente lui ti guarda e dice: vabbè, io adesso ho deciso che tu sei questa roba, sei questa storia, tu sei, non so, so, sei lo stereotipo dell'innocente, perché, boh, sono scemo, va bene, così, e a un certo punto, beh, questa è una storia, inizia inizia a ragionare così, questa è una storia, questo quindi è lo stereotipo dell'innocente, beh, facciamogli fare avventura, bella lì, e il problema è che tu sei un essere umano e non va bene questa cosa, cioè tu ti trovi, epigoni, come racconto sempre, una delle parti di epigoni, questa del fato, nasce durante una sbronza, in realtà gran parte del gioco che è soltanto coping, king e mm, riflessione ubriaco
3: <ride> cioè, di tutto
0: il team, tutto il team eh, questo gioco ci sono dei sottotesti terribili cioè noi non leggete mai i sottotesti in questo gioco potreste scoprire cose terribili sulle persone che l'hanno scritto cioè mai, capito? Tipo c'è una profondità, no, non c'è nessuna profondità è non guardare dentro l'abisso, perché l'abisso guarderà dentro di te e, e tipo tu praticamente a un certo punto inizi a renderti conto che il fatto. È semplicemente quello che fa sì che la signora Fletcher, dove, cioè, dove arriva lei, muore qualcuno. Cioè, il fatto è questa enorme meccanica che fa sì che gli epigoni... Allora, l'epigone è un, allora, un metagioco, lo chiamo io, ok? Perché mi piace fare quello culto. Di base, praticamente, tu come epigoni sei consapevole di essere il protagonista di una storia. Non vuoi esserlo, ovviamente. Però, tipo, non so, ti si ferma l'automobile in mezzo a un parco, in mezzo a un prato, no? Dici, cioè, non riparte, tu potresti farla ripartire, in nessun modo riparte. Dici, ok ragazzi, è un casino perché sai che sta per capitare qualcosa okay. quelle sono le mosse del fatto nel quickstar non si vedono, ci sono i manuali base quelle sono proprio le mosse del fatto che sono enormi forme di intervento del GM per costruire la scena molto, non puoi farle ogni 10 secondi sono strutturate in un certo modo però servono proprio per impostare la scena e far... ma gli epigoni lo sanno cioè L'epigone si rende conto che quando succede qualcosa di molto estremo tipo, non so, cade un, gli cade un tetto addosso e non riesce a schivarlo, cosa che non lo potresti, evidentemente il fatto ha interesse che tu sia lì. Quindi questa è la prima, vers- la prima battaglia. La seconda è che il fatto ti scrive sulla scheda, questa è una delle violenze che partono nel gioco, oh, domani, tra breve, domani adesso siamo in, in un podcast, quindi dico domani, però vabbè, eh, rispetto a quando ci avete intervistato... Eh, a- apriremo il capitolo su quello che Alessia ha scoperto, che Alessia era tutta contenta di giocare a sto gioco, tipo Nicola che bello è un gioco così bello, così poi ha detto adesso ti faccio vedere cos'è la re- cos'è, cosa succede quando prendi più di due punti profezia, ha pianto tre giorni, <ride> mi ha definito un mostro psicotico e da allora tipo si lava con la pagliuzza tutte le sere. <ride> ma certo mi
2: immagino mi immagino il lavoro che avrà fatto tipo, per creare la scheda, tutte belline, ordinate, eccetera, poi arrivi tu e gli scrivi di sopra, così come un bambino. No, con il ma
0: bello, capito. No, perché tipo ho aderito a questo scempio. Cioè.
4: <ride> no, molto... in realtà, in realtà uh, mi sono super impegnata a cacciare fuori della poesia anche in questa crudeltà. È incredibile.
0: <ride> allora, di base, di è, come, base guardi,
4: uh, è come quando vedi un film tristissimo che ti strappa il cuore. E poi ne vuoi ancora, perché ti piace soffrire, hai capito? Sì, sì.
0: sì. È un po' po' così come io vivo l'amore, per dire, no? Non è così. Non è così, l'amore cantato dai poeti, no? Allora, praticamente, eh, cosa succede? Eh, C'è il il fatto che il, come si dice, che il fatto praticamente ti vuole riscrivere, ma non volontariamente. Cioè, per lui è così, tu sei quella roba lì, cioè non ti vede diverso da quel che sei, ok? Di conseguenza... Cosa succede? Che eh, a un certo punto tu puoi cedere allo stereotipo del fato, okay? puoi accettare, prendere punti profezia, e il fato dice, bella lì, passi in automatico la sfida, per dire no, la difficoltà, la cosa che sta affrontando. Il problema è che iniziano quello che si chiama in termini tecnico le pigoni, che apriremo domani su questa roba, la riscrittura. Perché il fato inizia lentamente noi lo, si vede in alcune live in cui faccio quando i giocatori ovviamente nel manuale, nel quick start puoi usare due punti profezia che sono i primi gratis, quelli che non costano niente come dico sempre la prima dose è sempre gratis poi da quel momento apriamo dal terzo punto in avanti nel manuale base si vedrà inizierà la scrittura cioè quello che è il sgrossatura adattamento, limatura rifinitura, perfezionamento una volta raggiunti tutti quei punti all'ultimo punto diventi un vacuo cioè una persona intrappolata nello stereotipo la punizione finale dei vacui è che se se tu da vacuo non ti comporti come hai accettato per tutto il tempo, la frase che uso sempre io è, hai deciso di ballare, secondo la musica fai scelta da altri, ma ti sei scordato che non sei tu a decidere quando quella finisce però, a un certo punto decidi di non agire più come un vacuo, decidi di iniziare a rompere quella che si chiama la corazza, svanisci dai ricordi di tutti, vieni cancellato, perché sei stato trasformato in una storia, il fatto ti ha riscritto in una storia, ma tu non sei una storia, nessuno ha raccontato di te, cioè tu sei una storia, cioè tu sei un errore nel sistema che il fatto ha adattato così sei cioè, un bug, ok? Sei cioè, un missigno. però non sei una storia nessuno sa di te, quindi comunque quando tu smetti di comportarti come tale sparisci mentre le altre storie sopravvivono perché ovviamente la gente le continua a raccontare, tanto che l'entità del mito come diventare, leggende, le incarnazioni se i giocatori le fanno fuori responono, responono totalmente Ti può essere una cosa antipatica ma in realtà c'è un motivo quindi questo è un po' Epigoni, per dire. Alessia?
3: vedo no, no, ero,
1: ero, ero incuriosito da, da questa cosa. Volevo chiedere se c'era anche la meccanica contraria. Cioè, se il personaggio uh, cade totalmente nelle mani del fato, diventa un vacuo. Ma se invece cerca di vivere la sua storia al punto da diventarlo, può farlo?
0: Al punto da di non diventarlo?
1: Al punto da di non diventarlo, Sì. sì
0: ah beh è lo scopo di Epigoni visto che oggi ci ha chiesto anche come si livella in Epigoni in Epigoni livelli okay. così in Epigoni non si oh. livella a quei punti esperienza non si livella il personaggio si livella la storia del personaggio nel senso che il sentiero il, il percorso di, live- di level up allora siccome io nella vita non ho un cazzo da fare ho detto ma perché fare un gioco con i livelli hai capito perché? tipo, ma perché io potrei fare un gioco con i livelli che vende capito? un tipo un clone di D&D cioè no ci mettiamo dentro non lo so hai capito? boh delle robe e la gente lo compra no ho detto io voglio rovinarmi la vita perché di base mi odio e quindi facciamo un gioco più particolare, capito? Facciamo lo snob facciamo l'indie, capito? Facciamo quella roba lì? Capito? perché uno nella vita dice oh, ma io alla fine, cioè, alla fine, ma perché dovrei volermi bene no? cioè nel senso, ma perché, cioè, perché dovrei vivere una vita felice no? quindi mi è venuta alla fine di questo percorso che ci ha portato da Kickstarter tra una sindrome del colon irritabile, attacchi di depressione problemi vari, ah, di, au- di, insomma, di autodistruzione, di dolore interno, cioè, quel vuoto esistenziale angosciante per cui la notte non dormi chiedendoti cosa stai facendo. Però, però questo è tutto come si livella i nepigoni, in realtà. Perché hai i nepigoni livelli con le sfide. Cioè, tu in nepigoni, per livellare, funziona in questo modo. Hai un timore sulla scheda, perché questo sembra, capito, una stronzata, però in realtà uno soffre, fa questa roba e diventa ar- cioè proprio vero che questa roba è così, capito? tu stai male fai arte, poi fai 15.000 euro su Kickstarter e sai anche peggio, perché pensi che Van Gogh faceva più soldi, no? Però li ha fatti da posto, quindi no. comunque tu hai vinto cioè,
2: pensavo, nel senso, pensavo, capito? Pensavo che stessi peggio perché a quel punto hai capito che lo dovevi fare per davvero
0: No, no, ma tanto, tanto, no, ma tanto Kickstarter non garantisce l'arrivo, quindi io non sono tenuto a farlo,
2: cioè, capito? No, allora,
3: questo lo, lo sottolineiamo a tutti i peggio Allora, pega, questo, questo io, io, allora, io
2: com- non so come dirvi che non possiamo tagliare, quindi
0: è un po' come la fedeltà coniugale c'è cioè, un modo di dire cioè, non è obbligatorio cioè. c'è una roba c'è. che fai hai cioè, capito è roba che fai cioè, noi sì, parlavamo no. eh, dicevamo
2: adesso <ride> che cerca di, di riportare le robe non sono qui a
4: io sono qui grazie grazie,
0: grazie. Grazie.
4: grazie, grazie taglia, taglia <ride> taglia, taglia
3: l'argomento diciamo, era la meccanica di level up ma... si sì, stavi esatto.
2: dicendo il
4: viaggio, il viaggio dell'eroe come meccanica
0: ah, sì, di level up. il viaggio dell'eroe capito cioè, la cultura Campbell, Campbell. Esatto. allora in realtà tu livelli perché hai un timore nella scheda che è una, una delle parole chiave che il master può usare contro di te quel timore però può anche essere usato dal giocatore ok per livellare. Ora, Epigone non ha un sistema di livellaggio che prevede un tot di sessioni, no? Se sì, punti esperienza, che a me piacciono anche, non sto criticandoli, però prevedono che tu ovviamente, eh, se devi fare 10 punti esperienza ne prendi da una tra la sessione, almeno quattro sessioni devi fare, ecco. In Epigone in realtà tu potresti, adesso è un livello un po' utopico questo, livellare il personaggio nella stessa sessione, portarlo alla fine è un po' impossibile, però eh, praticamente hai un sentiero, il cammino si chiama, che è un po' il cammino dell'eroe, il sentiero dell'eroe, dove hai delle tappe. Quelle tappe si basano su, la prima, diciamo, sono alternate, no? Una è affrontare il proprio timore in un contesto specifico, quindi la prima è, ho conosciuto, già il dubbio e lo sconfitto. Cioè il primo timore è più semplice, non so, tu hai timore di una roba, la spieghi al master, dici, io in questo momento voglio rischiarmela, voglio rischiare di salire, sfidi il fato. Okay. Sfidi il fatto mettendoti in una situazione molto difficile. Ora, il fatto è che, ovviamente, in questo contesto specifico perdere implica prendere profezia perché tu hai detto vado contro il fatto, ah ah, fai ha dei scappellotti nei denti, ti ha buttato a terra, dici, sì. beh, forse effettivamente potevo fare un po', poteva essere un po' più uscito. Però, praticamente, cosa succede? Livelli, ok? Livellato questo, guadagni qualcosa, lì dipende. Andando avanti, cioè, di base, praticamente, la scheda di epigonia è divisa in due parti, no? il lato umano e il lato soprannaturale, diciamo. Tutte le cose legate alla profezia pompano nel lato sovrannaturale, quindi praticamente tu il lato sovrannaturale non lo livelli mai. Mai. Lo livelli o con la profezia o con l'equip, fine. Con le cose legate al mondo sovrannaturale. Tutto il lato umano lo sviluppi livellando. Livellando quindi salendo, guadagni parole extra o- e poi, <coughs> in aggiunta, guadagni le connection. Cioè, in poche parole tu hai una salita di livello, dove guadagni una parola extra, una capacità nuova, così via. Livello dopo puoi trovarti una figura chiave per la crescita del personaggio. Ad esempio un mentore, ad esempio ehm, un affetto, ad esempio, no? dipende dal, dal percorso dell'eroe che stai facendo al cammino. Ma la parte, secondo me, più bizzarra di tutto questo, lo so perché l'ho scritta io, quindi è proprio stronza, è il fatto che non c'è... Cioè che, tu puoi gio- che lo scopo finale ultimo del gioco... Qual è lo scopo finale di Epigoni? Quello che io chiamo, il capitolo si chiama Cavalcando verso il tramonto. Tu non livelli per diventare più forte, tu livelli per tornare libero dal fatto. Cioè lo scopo di Epigoni, il grande metatesto di Epigoni è la battaglia per essere se stessi. Tu scrivi la tua storia, il fatto vuole scrivere la sua, è un costante, lo, una costante lotta per questa roba, cosiddetta, capito, sembra una roba colta, cioè sembra una roba da, da intellettuali. <ride> Nicola, la cioè, cioè sembra... Nicola sei un maestro di vita, cioè
2: nel senso... Non ce la fa comunque senza fare un commento, due commenti tra una frase e l'altra.
0: <ride> capito? è eh, un okay. show. No, e però praticamente è un po'
2: questo. questo livelli... è
3: Diventa, qu- quanto diventa conflittuale il rapporto tra master e giocatore visto allora. che il master deve fare il fato e il giocatore... È...
2: Ah, non visto che ha appena detto che il master è un cretino un burino, perché... <ride> no, 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 ma quello è scritto nelle
0: regole cioè è eh, la... me... Allora, il gioco è terribilmente teatrale, cioè il gioco è terribilmente teatrale, perché tu ad esempio hai allora, è proprio una dinamica, adesso a parte le battute, è proprio una dinamica che è insita in epigoni, il fatto che tu sei, da. dividiamo il ruolo, ok da persona stai lì a giocare come sempre cioè io dico sempre, tu da giocatore tu masteri un giocatore come gli altri, poi che la gente in parola, gli faccia venire è un problema a loro tu stai giocando, tu stai, cioè tu non è che stai lì a fare il regista, stai lì a fare il programmatore di videogiochi, stai lì a fare stai lì a giocare con gli altri, a meno che tu non abbia problemi, quindi evidentemente pensi di essere davvero dio,
2: però cioè nel senso
0: <ride> tu stai giocando con gli altri, no? Stai giocando a un gioco, stai giocando al facciamo finta che gli altri fanno un personaggio e tu fai tutto il resto gli altri fanno, non so, tipo il Barbara tu fai la sedia, cioè. Tu sei quella roba lì, capito? Eh, tu sei il tizio che imita la sedia, capito? Sei il tizio che fa quella roba lì. E praticamente, tu stai giocando no, con gli altri, devi divertirti, cioè tu devi divertirti. Dall'altro lato però questo inter- implica, e questo è un po', che quando si gioca di ruolo si interpreta un ruolo, ok? Quindi i giocatori interpretano i loro personaggi, tu interpreti il fatto, tu sei il GM che interpreta il fatto, E il fatto è dannatamente ostile agli epigoni, tanto che tutte le meccaniche del gioco sono basate sul dargli contro. Che detto così sembra terribile. Ad esempio la, la dinamica in cui tu devi punzecchiarli con la forchetta forse potrebbe non essere vista bene, però c'è questa parte. Cioè que- questa cosa che tu hai dei gettoni, ad esempio. Faccio un esempio. Tu hai dei gettoni. Viene proprio incitato questa cosa manuale. Siate antipatici. Tipo i giocatori fanno un bel tiro, ok, Fanno un, adesso non siamo perché le meccaniche, ma fanno un bel tiro molto fatto, dove potrebbe uscire bene. Tu hai tuoi i due gettoni, fai bello sto tiro, ma non mi piace, sfido del fatto. E gli freghi la meccanica. Cioè tu devi essere sempre quella roba dove quando loro stanno riuscendo se tu puoi cerchi di fregarli perché è proprio quella è la dinamica tossica del fato verso gli epigoni, ma che non deve essere la dinamica tossica del GM verso i giocatori, cioè tu non sei lì per vincere, tu sei lì per interpretare il fato e il fatto vuole quello il fatto è il narratore definitivo totalmente privo di pietà dall'altro canto ovviamente il gioco è anche faccio un esempio, eh, paradossalmente è anche molto più strutturato per impedire abusi perché Beh, ovviamente, ad esempio, una cosa. Vai Ale.
4: sul fatto dei master, cioè il fatto è che, almeno secondo me, uh, è vero il fatto che comunque tu interpreti il fado che ostila gli epigoni, però nulla ti vieta da master di fare il tifo per i giocatori, cioè io vi tratto ma no, male, ma anzi, voglio che
0: voi riuscite, capito? Anzi, ma tu devi, io dico sempre, cioè tu da master devi fare il tifo per il tavolo, tu, tu sei parte del tavolo, cioè non sai come... Cioè, quando la gente mi dice Nicola, però tipo con il pigolo uno potrebbe abusare, tirateli un pugno in faccia, che vi devo dire? Eh, cioè, esatto. nel senso, cioè, capito. Ma io non Ma dalle... io devo, fare, io la devo fare. Non è che devo fare un codice penale, capito? Che dico alla gente: No, vabbè, ragazzi, ma se qua si comporta male, se ti comporta male, lo prendi, lo colpisci con lo spigolo in un occhio, e vedi che quello non lo fa più. Cioè, nel senso, cioè. <ride> No, sono... no, no, noi di Guerra siamo no, contro
3: la violenza. Allora, visto che siamo
0: no, in diretta, è
4: sempre metaforico, no no, no? no, è fisico,
0: cioè, nel senso intendo dire che se io vengo a giocare e tu mi tratti di merda, ti becchi una sedia sulla schiena. Ma cioè, magari che nella vita reale mica devo subire. Cioè. Poi, ovviamente, il mio consiglio, ecco il consiglio che posso
2: dare educatamente. Questo era il sistema anti-abusi, vero? Cioè, sì, spaccare sì, una sedia. Serie... Okay.
0: <ride> Questa è, è, la, è la X-Card di epigoni. Che <ride> tu prendi la sedia. Allora, diciamo,
4: una... diciamo che in a ogni manuale arriverà una sedia con una X-Card disegnata sotto. Si, sì. <ride> sì eh,
0: stare... ma Come... all'autogrid <ride> di ronco Bilaccio. Se voi andate all'autogrid <ride> di ronco bilascio.
2: <ride> <ad> esempio... <ride> Ed è il premio che ottieni se mandi i soldi attraverso la busta. Esatto, <ride> esatto, eccetera, eccetera, eccetera. la una sedia,
4: tipo abbandonata no, davanti alla porta.
0: Si capito così: c'è una sedia. Una sedia con un manuale, basta. È una, scritta, è una scritta ora siamo legati ora siamo legati
3: Così, ora che dirò che il ormai sta entrando nella leggenda. di ma aspetto come ove mai all'interno no, del manuale. No, no, no
0: io segno eh. questo e poi tipo poi tipo non sale le tre di notte c'è cioè una chiamata anonima porta, vieni porta una palla e non far domande <ride> <ride> sei un baker giusto? pensi e... siamo tutti complici nel momento in cui avete dato i soldi a questo progetto siete complici del progetto e, no però di base il succo del discorso è che eh, il fatto ovviamente noi siamo, cioè tu quando giochi devi, devi fare per il tavolo, ma perché sei tu parte di quel tavolo, se cioè, tu non sei un agente esterno per come lo intendo io, tu non sei una persona che va, non hai capito, anche perché se viene a casa mia e non ti conosco abbiamo un problema cioè nel senso, cioè, capito, chi è questa persona che sta al tavolo e mi dice cosa devo fare Cioè, senso, poi ti, cioè al massimo posso, posso accettarti se ho una sindrome di Stoccolma dopo un po' però cioè nel senso il problema è che noi siamo lì per giocare, quindi il fatto interpreta questo ruolo molto antipatico, molto conflittuale ma perché nella mia visione del gioco ovviamente c'è proprio una frase che si chiama il tutto per tutto nel manuale base, che è una regola che si chiama. in realtà si chiama il culmine della disperazione questa regola, che dice l'animo umano brilla davvero soltanto davanti alla disperazione lo scopo di epigoni non è ovviamente, noi quando giochiamo a un gioco di ruolo giochiamo in safe zone, dico sempre avevo no? fatto un intervento pubblico una volta dicevo noi non giochiamo per divertirci cioè adesso a parte tu, cioè, te, anche per noi non c'è martellato nelle palle, però intendo dire noi giochiamo per vivere esperienze per vivere qualcosa di esperienziale questo vuol dire che vivere qualcosa di esperienza implica una presa di consapevolezza da parte di tutto il tavolo. Che detta così sembra una roba, hai capito che stiamo facendo, però è vero, cioè, nel momento in cui faccio il GM, faccio il FATO e sono un bastardo. Fa giocando benissimo il fatto, perché il fatto fa quella roba lì, poi tu mi dici Nicola un po' meno e dico scusa, andiamo a fumarci una paglia, andiamo a bere una roba, Cioè, esatto. ma quelle tre ore, è interpre- cioè, come se tu vai a fare teatro, fai Macbeth e la gente dice eh, però ha capito, quello lì è uno stronzo perché è Macbeth, no, è Macbeth, cioè, cioè, non sono capito un nobile scozzese che vuole fare stermini, cioè, sono tipo un tizio, cioè, vado a casa, cioè. e lì è un po' è il succo del discorso.
1: Tu stai suggerendo al master di non creare un villain, ma di essere il villain praticamente. Ne no, abbiamo il
0: villain cioè... in Inépigoni.
1: Ah, eh, beh, è, è chiaro, villain.
0: sì. Sì, c'è il troppo, addirittura uno dei pregiani è figlio del villain, però sì, io, de- cioè, io dico sempre ai miei giocatori, anche a DD per dire, credo in tavolo di DD, dico, i miei villain nessuna Plot Armor, zero, nessun villain del mio setting ha la Plot Armor, il che vuol dire, ricordatelo sempre, che quando combattono, combattono per uccidervi. Cioè, paradossalmente, i miei giocatori hanno imparato che non dare la priorità ai villain è il modo peggiore per loro per vivere. Perché il villain, dico, cioè, tipo combattimento, Alessia presente, ti ricordi il Mogwar? No. Alessia presente, apre il combattimento, primo incantesimo, disintegrazione. Subito, secco. Perché lui sta per morire, lo sa. E, quindi, cioè, e, e loro però sanno anche che, possono, che se riescono a giocarla bene, se riescono a cavarsela, se riescono a farlo, lo ammazza. Cioè, È proprio quello il succo. Cioè, tu da GM non devi, o da Maastricht, non devi essere contro i giocatori devi essere a favore della storia e perché la storia funzioni tu devi lavorare perché quella storia giri per questo esempio niente tiri nascosti eh, cioè ad esempio nei pigoni il tiro non è nascosto tirano sui giocatori tra parentesi l'unico tiro nascosto che c'è sempre per entrare nel discorso che questo gioco ha una marea di piccole cose è la sfida del fato. è proprio un tiro nascosto volutamente cioè ci sono una serie di sub routine costruite per spostare il gioco se ci fa se uno ci fa un attimo caso il gioco praticamente switcha tra il moderno, quindi i scoperti, i giocatori, reazioni. in alcuni momenti quando il Fatto prende sopravvento il, torno, il gioco torna all'old school. Quindi tiri nascosti, quindi ad esempio mosse dove il master non deve dare golden rule, cioè quindi il master può bloccarti, il person deve spiegare perché, e un'altra cosa era, ah beh, poi ovviamente normalmente le conseguenze dei tiri le decine di giocatori, tranne che in alcuni particolari poteri, qualità, tipo non so, si chiama nelle grinfie del Fatto, dove lo decide il GM. Di base il fatto è l'old school e i giocatori e PG. Sì. E più che altro è, è, più che altro non è un villain. È un sistema. Cioè tu stai lottando contro il sistema in Epigoni. E il fatto è un sistema ingiusto. Tanto che le entità del mito sono intrappolate in degli stereotipi. Quindi tu stai lo- c'è anche un sottotesto di ribellione lì. Cioè tu stai cercando di scappare da una distopia. Perché in realtà è fighissimo. Se un Epigone fai prodigi, puoi, puoi, puoi capito, parlare con Zeus, puoi in realtà è una distopia perché sono tutti intrappolati in stereotipi. Sono talmente intrappolati nello stereotipo che manco si rendono conto del di esserlo. cioè tu ne ammazzi una, la rivedi e le fai, Ma io ti ho ammazzato lì. Fa, evidentemente no, non ti porta sì. neanche rancore, no? Non ti, non, ti porta neanche, non, non ti odia quando dici, Ma come, se ammazzi Zeus ti odia? No, non ti odia perché non l'hai ammazzato è lì. Cioè, ha sì. sì. As- cioè, mas- senso, al massimo Paolo. si
1: incazza.
0: No, al massimo si incazza se dice: ma come ti permetti di dire che mi ha ammazzato? Cioè, capito? Non devi più permettere di verme. E questo è uno dei sottotesti, ad esempio, no?
1: Beh, sì. mh, scusate se entro a gamba tesa, vai, ma dopo, vai, vai. Mezz'ora di, dopo mezz'ora di deliri dove ci è stato raccontato <ride> che cos'è Epigoni, sì, io che... vorrei chiedere ad Alessia <ride> come ha fatto a metterlo su carta. Cioè, credo, sì, sì. che la, la, sì, sì. la, la sì, domanda... <ride> Eh, credo che la domanda sia obbligatoria cioè come si traduce in immagini questa mezz'ora che ci è stata raccontata a Nicola
4: mm, perché da, da voi è stata mezz'ora con me è stata circa sei mesi
0: <ride> <ride> vero un anno quella no, perché... è la dilatazione
2: <ride> del tempo e dello mm. spazio però, esatto no. esatto
4: no, allora, è colpa diciamo... del fato esatto no è verissimo allora, diciamo che non è tutto merito mio perché mm. comunque eh, molto dello stile diciamo di base dell'idea generale l'ho ereditata perché comunque C'era già un'idea dietro i pigoni sull'uso dell'oro, su tante cose. Quindi io semplicemente l'ho presa, sono fatta una lunga chiacchiera di mesi con Nicola in cui mi ha spiegato di tutto di più e diciamo ho cercato di metterla così, ma ma, ma, che non si può dire per iscritto, si può dire per per immagini, comunque per concetti di immagini, Su carta, sì. In qualcosa che però potesse essere tradotto comunque percepito anche in maniera visiva. Cioè, è stato arduo perché cercare di far... di trasmettere un concetto per immagini non è sempre semplice. E poi soprattutto quando hai comunque delle caratteristiche comunque delle cose da rispettare. Cioè, per esempio, lo stile di Epigoni è sempre stato da principio molto sull'arte da fumetto quasi no? Cioè quindi con questi bianchi e neri, con queste art non anni 90 ma semplicemente molto pop, molto appunto come un fumetto bonelli quasi no? E con questa presenza dell'oro molto intensa, con questa impaginazione che già voleva essere dall'inizio a metà tra il tra il serio e il faceto, come si può dire, un po' brutta. non è vero, sì. non
0: era brutto. Guardate che cazzo, diciamo pubblicamente. Io non capivo niente, Alessia mi ha spiegato i triangoli. <ride> sono tipo dei quadrati ma senza un lato. E non sono tutti.
4: <ride> no, diciamo che allora io sicuramente sono partita dai colori, perché da che ho capito che comunque Pigoni aveva questi concetti molto intensi dietro, bisognava tradurli in qualcosa di immediato e molto facile, in maniera comprensibile e partendo dall'oro, dal nero, dal bianco e nero, abbiamo iniziato, diciamo, a far uscire questa idea del glitch Mm. per per rappresentare il fato, sostanzialmente. Il glitch, cioè, più che il fato, è il velo, è l'effetto del velo, del velo di Maya, che viene spiegato all'inizio, di quando gli epigoni, appunto, iniziano a vedere la realtà, com'è che è la realtà delle storie che li circonda, non più la realtà oggettiva che abbiamo vissuto fino al momento prima. Ho pensato che l'unico effetto, cioè, veramente palese che potesse appunto dare quell'effetto un po' alla Matrix, diciamo, era proprio il glitch. Ovvero, quando i colori si sovrappongono come una lastra di stampa, si spostano leggermente e tu vedi la trama che c'è sotto. Mm. Quindi c'è il nero che si divide, cioè come il il codice colore RGB o CMK di stampa. Quindi tu vedi tutti i sovrapposti e li vedi tutti contemporaneamente. E, E quindi abbiamo iniziato a giocare un po' su questa cosa. Abbiamo iniziato a dividere i colori in base a se si parla di Vigoni, se si parla di atei, se si parla di vacui, uh, come cambiare tonalità tra un manuale e l'altro, come giocare sui toni nelle varie pagine. E, mm. e quindi diciamo che il quick start è stato un esperimento. Cioè, Nicola è stato talmente pazzo da dirmi, fai tu.
0: Sì, sottolineo che, cioè, <ride> sottolineo che questa è una cosa vera, perché vado in terapia da 12 anni e il disturbo bipolare, quindi non è che sono stato pazzo, cioè, c'è un medico che lo certifica. <ride> c'è proprio un foglio che dice, è così, cioè... Cioè non lo vedo capito come un insulto, è una condizionata, è un po' tipo come dire questa balena tipo non può camminare su, su, là, sulla terra, cioè è una roba normale. Prego, no, vabbè, va, no,
4: a parte. Anche... <ride> no, in realtà lui è stato molto coraggioso perché cioè, io arrivo lì semplicemente come i pazzi, giorno... come i pazzi,
0: capito. <ride> come, come, le persone, come i Lemming, coraggioso come i Lemming, vai.
4: No, io quel giorno seriamente... Perché lo vedevo in difficoltà, poverino, perché giustamente, dico, non aveva un grafico, era palesemente in difficoltà su quello, ho detto, Nicola, ma vuoi una mano? Ma la mia mano era intesa di, vuoi qualche dritta, che so, ti faccio due grafiche, quelle cose così, dopo una settimana a parlare mi fa, ok, tu sei assunta come il director. Cioè, il mio, la mia risposta dopo 5 secondi è stata, in che senso?
0: <ride> e poi, sì, eh... ma ti pago, Sì, <ride> ma ti pago.
4: <ride> e quindi, oltre a un'ansia da prestazione che levate tutto, cioè tipo penso che non lo so, provi per una busta di carta per sei mesi prima di, di questo eh, Kickstarter. però devo dire la verità: se Pigoni non mi avesse ispirato come gioco, perché comunque è un tema che a cui sono molto legata, io sono tipo una super fan di Neil Gaiman. Uh, tipo, Sandman è una delle mie storie preferite. C'è cioè tutto il ciclo di American Gods e tutto quello che ci gira attorno, cioè, tipo, le storie, sono la cosa più bella che esista al mondo.
0: Scusami se appunto... ti interrompo un attimo perché c'è Aurora in chat. Brava Aurora, un applauso a Aurora. Ah, un applauso a Aurora, Aurora, che è una delle nostre storie. No, è la nostra illustratrice trattore, cioè, incredibile. Lei le dai delle <ride> arte. Aurora, Aurora, fammi delle arte. Lei già fa. Tu non devi, hai finito di dirlo, l'ha già fatto. Cioè, tu non sì, hai nemmeno dato le reference? Allora, oggi, oggi
4: ci ha consegnato, mi ha consegnato una, la matita di un'illustrazione nuova, inedita, che però probabilmente postare tra poco, tra qualche giorno, sui, sui vagui.
0: Bellissimo. Cioè, Datele date, date date lavoro, a lavorare, bravissima, ma non troppo perché lei lavora per me, capito? Cioè, nel senso, quindi vi spezzo le gambe se poi non lavora per me però dategliene. Quando non lavora per me potete prenderla a lavorare. Tanti soldi, l'Aurora, esatto. bravissima. Spezzo le gambe comunque, capito? Vai. Cioè, <ride>
4: Aspetta, di cosa stavo parlando? Dio, aiuto!
0: Delle tue ansie, da prestazione ah, sì, la, la prestazione. Ma quella cioè, è
4: normalissima. Ma è, per la è mia tema, il tema
0: dell'ultimo anno, quello cioè. esatto.
4: no? E che poi il bello è che passo da momenti di eh, super emozione in cui faccio oddio dio tutto bellissimo. Adesso mi sono ispirata a questa cosa sentendo la giocata. Ho fatto 20 art in una serata perché stavo lì a smanettare con Photoshop. A eh, momenti in cui, oddio, no, farà tutto schifo. Fa tutto cagare, oddio, no, è terribile. No, Nicola, non mi pagare di prego.
3: Direi che guardando il quick start di, di Epigoni, eh. che è quello che abbiamo potuto vedere, fa tutto schifo schifo, eh, lo, lo puoi tranquillamente escludere tra dalla allora, rosa delle possibilità io sono molto
4: contenta, ma il problema nostro almeno, di chi comunque queste cose ce le l'ha davanti tutti cioè io ho avuto quel quiz start davanti per mesi, a un certo punto trovavo tutti i fatti del mondo, tutti mi hanno dovuto fermare, trova, fermati, è finito chiudilo, e no oddio, devo ricordarlo, devo rifare, devo sistemare e, eh, eh... di
0: base il mio compito nel team è di dirgli ma facciamolo di merda <ride> <ride> no, facciamo un, po meno, tanto un po' meno un po' meno,
4: meno un po' meno
0: <ride> tanto alla fine la gente mica capisce le cose guarda però però una una
4: cosa che mi è piaciuta tantissimo devo dire la verità nel lavorare a questo progetto è stato proprio dare totale fondo a a tutte quelle lucubrazioni mentali di concetto no? che tu dici sotto, a ah, state sulle cose filosofiche ma è stato divertentissimo, cioè una stupidaggine yeah. che poi sono cose che magari uno non nota all'inizio però per dire, parlando prima della scheda personaggio che diceva Nicola del, dello schema, della scheda se voi l'avete vista nel quick start, sì, sì, sono sì. disponibili sia, vuote che, sia quella vuota che quella dei pregen ehm, praticamente sono fatte in modo che al centro c'è mi sentite? sì,
3: sì, okay. sì. al centro <ride> c'è,
4: il, c'è l'immagine del personaggio e sui due lati ci sono la parte umana e la parte divina e uh, quando uh, Nicola mi ha mandato la bozza diciamo che già l'aveva preparata comunque era molto simile a quella vecchia uh, era terribile che... era una
0: roba orribile sembrava sconvolgente no, ma
4: l'idea, l'idea che ho avuto subito appena vista soprattutto sul tema è stata quella di Uh, come si dice, uh, fagli l'upgrade semplicemente. E praticamente mi sono ispirata alle, come si chiamano, le edicole votive delle divinità, okay. anche tipo buddiste, uh, dove al centro c'è la statua e sui due lati ci sono tipo le, uh, le edicolette con le varie immagini che rappresentano le varie cose, le varie iconografie della divinità perché doveva essere appunto orizzontale, doveva avere un aspetto eh, quasi regale e doveva appunto raccogliere bene in maniera distinta sia una che l'altra parte, mantenendo al centro l'identità però dell'epigone.
3: pigone. messa a schermo. Tra... Esatto, ah, per chi ci sta seguendo in
1: video abbiamo la, la scheda a schermo, quindi diciamo si, si forma, che che in in audio, sì, si capisce. Anche sulla forma delle torri,
4: cioè, questa è una cosa che non è che mettiamo, ci mettiamo a raccontare, cioè, perché comunque è una cosa fatta, perché mi faceva piacere metterci un po' questa ispirazione, uh, però tanti anche, cioè, l'idea di base è quella di Nicola, però giustamente l'abbiamo un po' abbellita, sistemata, fatta fighettina. Giustamente.
3: Questa è una cosa, va è... bene.
1: No, 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 niente, vai, vai, vai non No, ti, no, sai, stavi no. dicendo
4: qualcosa. Tanto...
1: Stavo dicendo che questo è il bello di avere gli autori e gli illustratori eh, da poter intervistare. S- sapere quello che ci sta dietro e capire magari qualcosa che probabilmente per voi è molto importante ma che non è detto che a noi utenza arrivi semplicemente certo. comprando il gioco e giocandolo no?
0: quindi eh, certo, sì. bello ad esempio per me è molto bello. importante che mi diano dei soldi <ride> in, di una <ride> in una bussa
4: in una bussa esatto esatto le le corrente, in sovrimpressione eh, esatto. no però guardate cioè, per esempio tutte queste lucubrazioni tutta questa idea dietro la scheda non è che deve essere mm. spiegata per dire ah, guardate noi siamo fighi è che per far capire che il processo creativo di Epigoni per me è stato estremamente stimolante cioè a me non interessa raccontarla questa cosa ma la racconto per far capire quanto ci siamo divertiti di sotto io ho fatto delle ricerche incredibili ed è stato spassosissimo che poi mi dicono semplicemente ah che carina, Io faccio grazie perché sono seriamente contenta perché l'importante è che comunque che sia funzionale cioè nel momento in cui tu guardi la scheda e dici ok ci trovo tutto ed è tutto comprensibile a me non interessa che capisci che la citazione alle cose a me basta solo che venga che venga percepita come funzionale però sono quelle cosine che mi diverte a raccontare sono molto, molto carine è,
3: ah, stato... è interessante per noi sentirla sicuramente Quindi se non, 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 non è interessante per te dirla è interessante <ride> per noi sentirla e... ma assolutamente
1: anzi mh, io spronerei tutti gli illustratori, i grafici, gli impaginatori quel che è da mi collega a uh, cose perché mh, okay. banalmente ha senso Ha senso farlo. Si è censurato da solo. Perché ho fatto? Vai, vai, vai. Ok, ok, perdonatemi. No, ma eh, ha senso farlo, nel senso che se questa scheda funziona, probabilmente è perché avevi un riferimento forte. Eh, Se se l'avesse fatta un improvvisato, la scheda orizzontale non avrebbe funzionato. Quindi non solo raccontalo, ma io tutte queste piccole cose in generale... Le, le farei sempre venire fuori dai manuali perché è sempre bello leggerle e ci fa capire quanto lavoro ci sta dietro, un no? lavoro che oggettivamente da giocatore uno non vede. Quindi Beh, bello, sì, ma molto è anche giusto bello. che non
4: le vedano i giocatori, Cioè, nel senso uh, il giocatore deve giocare, si deve divertire, se la deve godere, e... tutto il resto.
0: Guarda, la faccio noi, diciamo. faccio un po' adesso per una volta, la faccio una seria. Scusatemi, dopo praticamente è un po' come. Il parchi gioco, okay? come Luna Park. Nel Luna Park, Luna Park a me piace molto come metafora, è un po' come ho anche le montagne russe. No? Tutti, tutti vogliono andare sulle montagne russe, ma nessuno vuole andare sulle rapide, che okay? sono la stessa emozione. No? Il gioco di ruolo quella roba lì. È un Luna Park. Quindi, se noi ti spieghiamo no, come funziona così, sì, da utente ti può interessare, ma da tecnico ti serve davvero da utente. Non ti interessa, per ad esempio, eh, cioè, per curiosità, ma non serve ad esempio, se per prendere quella scheda lì che citavate, Alessia sa che è stata studiata in un certo modo cioè eh, le, le, l'ordine delle cose non è casuale Cioè, mettiamo lì il passione cioè, c'è tutta una, se tu prendi quella scheda quando fai la scheda di epigoni prendi quella scheda e parti dall'alto verso il basso quindi mestiere, passione talenti, oggetti o parti dal basso verso l'alto cambia il personaggio che crei lo noti proprio cioè, oppure una cosa che puoi fare, che avevamo fatto per un periodo, era lasciare, mettere alcune parole, tipo come delle coordinate, no? Quindi mettiamo, non so, un, due talenti, una roba, e poi vedere cosa ci mettevano i giocatori. E poi da quelli abbiamo creato i pregeni, i pregeni sono nati così, cioè facendo questo ah, lavoro. Pre-geni, pre-geni, sì, facendo... sì,
4: esatto, i pregeni cioè, a sono uno studio così. di ore, cioè per decidere quali pregeni e come costruirli, cioè voi vedete Reverie, vedete Isa, vedete Annie, i pregeni che abbiamo inserito nella prima, cioè in uh, questa versione del Quickstar, ce ne saranno altri comunque, molto belli in attesa sì, sì. di essere presentati. Uh, noi ci siamo messi a tavolino diverse ore e a vagliare gli stereotipi, gli archetipi, uh, come mostrare un certo determinato tipo di personaggio, come farlo, come Cioè, Sembra brutto dirlo che è stato proprio programmato tutto il ah, Ma così, uh, ma io ce l'ho di, dato. Cioè. Di, di, di sì, no, ma il fatto è che anche nel dargli, uh, per esempio, io ho aiutato Nicola a creare l'aspetto dei, dei pregen Nicola ci ha messo le parole chiave, cioè gli ha dato praticamente la scheda averlo fatto insieme, questo ha aiutato tantissimo un meccanismo di anche di immedesimazione dei giocatori cioè noi ci siamo resi conto, cioè, lì era il test nel momento in cui abbiamo dato in mano i pregen ai giocatori, i primi che li hanno provati io sudavo, perché dicevo, oddio ma vediamo se, se hanno funzionato, se se li sentono loro, se, se si divertono a giocarli Cioè, io l'ansia proprio dentro che stavo morendo e è incredibile come dare in mano quei personaggi a tante persone diverse, li ha fatti uscire fuori non uguali ma tutti più o meno simili tra di loro e ogni persona comunque ci ha messo del suo ed è riuscito comunque a giocarli tranquillamente senza sentirsi forzato per forza in qualcosa che non gli apparteneva o per forza magari dicevano cioè mi è capitato una volta un tavolo che ho masserato che avevo messo i, pe- i personaggi al centro loro se li guardavano aspettavano, aspettavano ho fatto oh, ragazzi allora quale scegliete? eh non lo so siamo indecisi, sono tutti belli <ride> così, dieci minuti così a fare tipo a esclusione e bello, è tutto, bello, bello, bello. No, e, e questo per me è una grande, una grande, cioè un grande, orgoglio, una grande conquista. Cioè siamo riusciti comunque a fare qualcosa di, di bello perché nel momento in cui lo prendono, si divertono gli piace, tutte le ore che ci abbiamo passato su per me sono valse assolutamente la pena. Cioè ci siamo, ce l'abbiamo fatta ieri.
0: Yeah. Sì, cioè per noi, cioè per, adesso a parte le battute, quello che dicevamo io, Alessia, più di una volta. Eh, il vero, cioè noi non siamo un'azienda, ok? Questa è una cosa, cioè voi dateci dei soldi comunque perché servono, ma <ride> noi non siamo un'azienda, ce cioè ne siamo un autoprodotto, siamo degli indie, ok? Cioè noi non sì, siamo, siamo una factory sì, una factory per noi lo scopo, come dicevo nella live di apertura del Kickstarter la, la, il Kickstarter era già finito nel momento in cui è iniziato cioè per noi è stato arrivare a quel Kickstarter la vera fatica Adesso sì, per carità, c'è gli attacchi di panico, le ritirate. io che faccio la drama qui, ne voglio chiedere tutto la sera prima, ma cioè, sorry, vero, ma ehm, sì, di base la nostra, la nostra vera passione è stata produrlo il gioco, cioè crearlo, lavorarci sopra, cioè noi è siamo sul è stato un viaggione, viaggione, ma noi tutto il resto del team, eh? cioè sì, noi abbiamo sì, un sì. intero- team, cioè i poter- con essere... le crisi esterie perché ci sa. <ride> Uh, e le attacchi i panni tranne Aurora che Aurora tu le dici Aurora tu fai questa roba lei ha capito la fa cioè lei è proprio lì cioè, lei è il pilastro fondante del progetto ormai cioè, tu dici Aurora devi disegnarci sei manuali e lei fa ma ho già fatto come quando ti chiesto ma l'ho già fatto, già fatto. È, no, lei guarda, è...
4: guarda, il bello della diretta è stato che Aurora ci ha salvato la vita la prima, il primo giorno del Kickstarter. Madonna. Perché davvero cioè, uh, dovevamo preparare delle cose, dovevo fare uh, delle illustrazioni per uh, gli stretch, che sarebbero stati uh, incredibilmente sono stati sbloccati il primo, il primo giorno di, di Kickstarter. E io mi sono svegliata con la schiena bloccata e sono rimasta a letto
0: quattro ore sì. <ride>
4: cercando di alzarmi con Nicola. Che faceva Dio adesso, come facciamo? Ho fatto Fermi tutti. Chiamo
0: Aurora. Mi sì, <ride> ho chiamato Aurora. Aurora poi fa non vivrò va bene. non è solo sabato, posso non uscire posso stare qua, chiusa nel mio antro cioè, per, me Aurora è... per me Aurora vive in una grotta cioè, capite, vive in una grotta dove disegna e basta cioè è tipo un personaggio anche lei di Epigoni La mettiamo, mettiamo Aurora come social stretch ricordiamocelo tipo, però è tipo, è, tipo, è, tipo, veramente... è tipo Gollum che disegna capito no, così povera, no, no, Aurora no. seriamente
4: cioè, in, in gergo da film action mi ha salvato il culo tutto <ride> proprio così
0: sì capito Beh, Adesso vedi Perché poi volete capire Che il team epigoni Funziona così com- E mi ero svegliata Tardi quel giorno, capito? Sì, Perché il team epigoni Pensa se mi svegliamo presto cioè, Ma ragazzi no, Ma il team epigoni è, è così eh? Cioè tu entri Nel primo progetti Tipo no ragazzi Sono una persona Un po' insicura così sei, sei mesi dopo Sei lì che dici Ok andiamo a prendere lo stand eh, Alessia questo non è il nostro stand Che cazzo me ne frega me eh, vingalo a togliermelo così no Alessia non è il caso cioè tipo, tanto siamo io e gli altri capito voglio vedere chi ci spacca la faccia non dobbiamo spaccare <ride> la faccia <ci> non dobbiamo <ride>
3: <programmi.
0: Ora>, spaccare avete <ride> un enorme problema di autostima fuori controllo tipo, ora questo è il, è il mio stand Alessia è il padiglione games di Lucca non possiamo prenderlo tutto.
2: <ride> ah no ah no e questo
0: coltello dice il contrario <ride> Eh, sì, eh. abbiamo no, anche adesso... gemelli
4: ragazzi siamo praticamente il nero nero club tipo il club dei villain
0: sì allora noi siamo un team incredibile e la cosa più divertente di questo progetto che raccontiamo pubblicamente è che tutti i manuali sono solo shitpost cioè <ride> Nel senso, nel senso, cioè, le avventure, le cose, però datemi ma, i soldi, no, Ma i soldi me li dovete dare perché, comunque, cioè, sono belli. Però, cioè, sai, nel senso, perché dobbiamo pagare Aurora? Cioè, lei la gente la faccia lavorare 24-7, sta povera cristiana, cioè, lei capito, Lei non vive più nella realtà, lei ormai vive come, come tipo, è, tipo Roger è un Rabbit, no? Ma no, hai capito? lei Lei è convinta di vivere nel mondo di Roger Rabbit. Cioè, io ormai vedo i disegni che le fai. Ciao, Aurora, vieni con noi a ballare, no? Tipo, oh, sì. Così questa è la sua vita. No, penso
4: di essere l'unico art director in tutta Italia che deve dire proprio l'ussatorino, ma sabato sera era andate, a do-
0: cioè uscite sì. ogni... <ride> sì, No, perché poi c'è questo, questo progetto dove in realtà tutti, tipo, nel mondo reale, le multinazionali che sfruttano la gente, no? Noi ti Alessia, posso pagarti? No, Nicola? Voglio pagarti Alessia. Abbiamo litigato una volta per, far, per farla pagare. Tipo poi ti vedo, Mirko Failoni, quando ci ha fatto la limited cover che fa Nicola, puoi pu, fa, almeno, ti, almeno la consegna, cioè non, non puoi pagarmi sei mesi prima. tipo, io voglio pagarti. Voglio darvi. Cioè, mi piace dare dei soldi agli illustratori, come ti può tirare le noccioline alle scimmie? La stessa. 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 No, no, no. balla, palla per me palla fammi un disegno disegnami la musica
2: ah, yeah. eh, ascolta Nicola, ti interrompo giusto mm. perché ti volevo fare un'altra domanda vai, vai. prima che poi arriviamo a un'ora e mezza e non eh, ancora <ride> ti dobbiamo fare infatti una domanda e darti una risposta poi se in brava, due vi dovete fare metti. due domande esatto, Dico,
4: le mani stare. avanti sempre con Nicola mi raccomando
2: esatto, allora, i miei di...
0: amici dicono Nicola bisogna sempre di dire regole, sempre,
2: rigide Perfetto. rigidissime eh, e noi non siamo bravi a darle quindi, e tu
0: pensi eh... che si andava a demolirle quindi, cioè, figurati la mia adolescenza dicevamo,
2: allora, senti ma quando, hai, cioè, quando avete iniziato a pensare ai piconi, te lo sei sempre immaginato come eh, con un setting comunque eh, molto flessibile, che si può ambientare in qualunque eh, periodo storico, sì. o ok sì, sì, l'idea
0: è base di... Bene.
2: Facile, esatto. ma è stata così facile una
0: domanda a Nicola. <ride> no, no, l'idea base di far fare pigoni era fare... Io non volevo fare un setting per il semplice motivo che sono pigro. E quindi di base dicevo no, a parte le battute, però... Questo eh, bene adesso ogni tanto ho questi momenti di serietà. Io credo che il gioco di ruolo sia, come diceva D'Alessia, ma anche in qualche altra intervista, ha detto tu da autore non devi far giocare le tue storie, quello è egomania. Cioè nel senso quello è, è un anismo se devi far giocare le tue storie è un anismo tu da autore devi, secondo me, questo però è il mio punto di vista, lo spiego subito, che non è assoluto, è come la vedo io il game design, è dare alle persone gli strumenti per vedere il mondo con i tuoi occhi. Okay? Cioè Epigoni non racconta le mie storie, Epigoni ti dice come io vedo certe cose. Se tu guardi, ad esempio, il tema della profezia, il tema delle sfide, sono tutte epigoni è un gioco che, come dico, mai nascosto, guarda un po', parla di persone divise in due ed è scritto da un bipolare. Cioè, Epigoni racconta il percorso e il processo. Guari, diciamo, adesso dico così, sembra quasi un po' da santone, però Epigoni vuole raccontare il processo di crescita. Epigoni vuole Tu infatti come riparti? Riscopri il tuo genitore che ti prende, ti abbandona, sei orfano, e fai tutto il percorso fino ad arrivare al punto finale che è la scoperta del tuo potenziale. Cioè, Epigoni è la crescita di se stessi, contrapposta al mondo, al sistema, che cerca di incasellarti, distruggendoti per sempre. Quindi per quello che poi i vacui vengono dimenticati. Perché diventi another brick in the wall, diceva qualcuno, no? Cioè nel senso, cioè diventi quello, cioè Epigoni è un elogio, questo l'ho sempre detto, è un elogio alla fantasia, è un elogio all'essere umano. Quindi metterci un setting sarebbe stato quasi forzare la mano verso il mio Epigoni, tanto che c'è ovviamente roba mia, ci sono le visioni, Non è un ca- cioè Epigoni è pieno di giochi di parole, voluti, visioni è per quello, perché sono punti di vista di altri autori io sono uno degli autori delle visioni esatto, ma per dire cioè, io ne ho, ho, ne ho due ho Gods of London e eh, Notti Mitiche, e basta tutte le altre sono visioni di altri autori presi mm-hmm. da giro, voci nuove, così si è, scel- si è scelto questa cosa cioè, perché dare un setting sarebbe stato onanismo ai miei occhi cioè, cioè sarebbe proprio stato onanismo cioè, nel senso, poi fin- inizi così e finisci a vestirti come un coglione <ride> Hai capito? E ti credi uno furbo,
4: Beh, però, però diciamo che aver, cioè, mettere un setting epigoni uh, sarebbe stato abbastanza difficile perché comunque prende un, un concetto talmente vasto come il tempo moderno. Che poi, tra l'altro, può essere ambientato anche nel passato. Cioè, che
0: sì, si basta. Che, le... In realtà, nel manuale base, metteremo, una, metteremo la sessione zero. Ovviamente, mettiamo due visioni e una sessione e una è come farti il tuo epigoni tramite il patto narrativo che prevede una serie di cose, tra cui il, la tematica, cioè il genere, diciamo, comico, buff. Cioè, per dire, voi vedrete Gods of London, che avete visto nel Quick Start, è molto basato sulla crime story, perché deriva da, un mio, da una mia analisi dove le religioni o ti ricattano moralmente o ti chiedono il pizzo, <ride> o, per il base è quello, hai capito? Cioè, le fate, ah, se non porti una tazza di latte ogni tre giorni ti ruberò il figlio. Cioè, non mi sembra, capito, tipo una persona sana, Cioè, cavoli! <ride> Hai capito? Nel senso, cioè non, ho l'ansia, capite? E devo pagare il pizzo, se no, hai capito, le fate rapiranno. Cioè tu dici, oh no, devo mettere il latte o le fate rapiranno mio figlio. Cioè, non tra mi l'altro, tra tra ricana, l'altro no?
4: la Mab è stata illustrata da un'altra nostra di Martina Podnozzo.
0: Sì, che è, è splendida. Se non ci mettesse sei anni a fare un art, la dovremmo fare. <ride> eh, no, perché il mondo, ha capito, è il Tao. Noi abbiamo Aurora e Martina, hai capito? Aurora, tu le dici Aurora non so fammi un art le te ne ha fatte 15 non sai cosa ha <ride> fatto però, sa, però sai che ti serviranno Martina gli dici Martina mi fai un art 15 anni dopo il tuo matrimonio forse ti arriva la bozza <ride> tipo, come dono di nostro no
4: povera Marti no, ma le vogliamo voglio... bene a Martina no io Marti l'adoro ma quando in garra cazzo fuori certi capolavori mannaggia a lei veramente che Madonna. Cioè
3: io con il rischio di sforare ampiamente allora volevo farti un'altra domanda invece che era sul gioco, sulle meccaniche, diciamo così. Il, il copper Esatto, quanto è declinato nei pigoni o quanto è preso eh, diciamo così com'è e messo...
0: Allora, eh, il copper in realtà nasce dai pigoni. È la mecca... eh, allora, il copper come molti sistemi generici in realtà nasce da un gioco che poi quel sistema viene preso, spurgato e trasformato in altro. Ora, la grande fortuna di Epigoni è che è durato 4 anni la preparazione del progetto, perché ovviamente sfighe, pandemie, eh, traumi e roba del genere. Dall'altro canto, questo ha permesso, paradossalmente, una volta che si è slegato il Copperhead, il Copperhead nasce eh, proprio come Copperhead nel 2019, a dicembre 2019 viene spedita la prima coppia. nel corso del tempo, ovviamente, dato che Epigoni siamo nel 2022, cioè Kickstarter, sono passati tre anni, Uh, I due hanno preso due derivazioni molto diverse, tanto che quello che trovate sul sito, il toolbox Coppered è le meccaniche spurie, ok, più alcune meccaniche che sono presenti in epigoni, che abbiamo rinominato la scommessa invece della sfida del fate, compagnia cantante, nella parte delle meccaniche aggiuntive, delle, di quello che possiamo considerare i moduli da aggiungere al Coppered, al toolbox, e poi... Questo va detto, durante il primo lockdown tutto il team, tutti i boys come li chiamiamo in Alessia, il team più giovane del progetto, ha scritto un suo gioco Coppered. Quindi abbiamo altri tre Quickstar Coppered attualmente e nel fare questo si si è sperimentato. Quindi il toolbox che voi vedete, paradossalmente, è più avanzato in alcuni punti di epigoni perché Epigoni ovviamente una volta che era in quella direzione doveva seguire quella direzione poi Epigoni ha fatto altre sperimentazioni rispetto al Copperhead però sono sperimentazioni molto legate a Epigoni però ad esempio ci sono altre regole che appaiono lì, tipo plot point tipo uh, il sistema delle tag, delle armi e dei rapporti con le cose così, che sono tutte cose create dagli, dagli altri ragazzi per il i loro giochi Copperhead quindi in realtà Epigoni ha il Copperhead sì, ha una forma più grezza del Copperhead, innegabilmente declinato ovviamente col tempo, non è che fa schifo però, ad esempio, in avventure di ricerca, se di Cristian Luna, lui ha avuto questa idea di introdurre le tag, ok? Le armi hanno tag. Sì, tag avventure di le tag. ricerca
4: si scusate, sono di parte.
0: No, <ride> ma lui ha fatto un ottimo lavoro di game design. afferrabili, di Lorenzo Bonadea aggiunge un sistema sui poteri, che poi abbiamo usato, mutuato per Atei. E eh, Pigoni parte in maniera un po, più, un po' più morbida, un po' più soft. Potremmo dire che è un tool che è un soft in alcuni momenti, cioè fa molto più sulla narrativa devi spiegarle le cose mentre gli altri copper sono un po' più meccanici ad esempio addirittura Copper Punch non usa l'iniziativa come non la usa Epigoni ma usa la gestione azioni, cosa che in Epigoni è prevista che è più moderno, quindi c'è più un flusso mentre in Copper Punch hai da dichiarare l'azione che non vuol dire che è peggio o meglio cioè, però è diverso.
3: Restituisce, eh sì, 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 ehm... restituisce un'esperienza diversa Dio, evidentemente sì, l'obiettivo allora... era una... Diciamo. Ma,
0: allora, l'esperienza di gioco del Copperhead eh, è un action. Cioè, noi l'esperienza di gioco, il Copperhead è un action di base. Un gioco costruito per essere action, un gioco costruito perché volevo... Un co- allora, io gioco D&D da quando... Da, ormai dai tempi in memory c'era ancora l'Unione Sovietica, probabilmente, <ride> e, eh, e praticamente... Dopo un po' io volevo un gioco smart, un gioco veloce, un gioco dove fossi anche molto figo. Poi volevo un gioco dove fossi tamarro, perché a me piace Exalted e quindi ho detto mettiamo un po' tutti insieme. Nelle nel coppere, in generale, i combattimenti durano poco, durano molto poco. La mia idea, venendo dal mondo del cinema, era di fare una roba tipo colonna sonora, cioè come velocità, che poi per il fatto ci ho portato una colonna sonora nel Kickstarter, Già. e quindi... Però il discorso è che eh, volevo un sistema rapido, smart, veloce. Adesso poi quando lo proveremo vedrete. Ad esempio, faremo... io di solito quando faccio provare i Pigoni in maniera veloce per fare del Copperhead, faccio sempre una corsa automobilistica <ride> perché rende molto bene l'idea. Rende molto cioè. bene di cos'è Copperhead. Cioè...
2: Che se non sbaglio il... è tipo uno dei, degli esempi delle prove o, su sì. Kickstart, o sul Quick o su Kickstarter.
0: Sì, sì. La, la, allora per me la corsa automobilistica è proprio l'esempio tipico del perché il Copperhead che non è come PBTA quindi con mosse così, ma molto narrativa, cioè un'altra forma di struttura narrativa funziona bene per i giochi action, perché se cioè, tu inizi, vedi proprio che una volta che capiti i tiri, è molto, cioè Alessia lei giocato, anche lei a una corsa automobilistica col Copperhead, e facevi vedere cioè, il suo personaggio no, ci ha l'automobile in corsa <ride> prendendo in pugno in faccia uno su una moto cioè...
4: <ride> No, guarda e... è difficile all'inizio entrarci nel Copperhead perché se sì. uno si è abituato a meccaniche molto matematiche, molto ah, aggiungo, faccio il tiro, un po' la tendina, oppure comunque eh, con le pull di dadi, le cose. quindi c'hai un ragionamento più matematico dietro, quando ho iniziato a giocare con il copper delle prime po- perché comunque volevo provarlo ma no? volevo vedere com'era no? da giocatore. <ride> la prima cosa che Nicola mi ha detto è stato no- non pensare ai numeri, pensa a cosa vuoi fare, cioè come vuoi affrontarla questa cosa. Io posso fare tutto quello che
0: voglio. <ride> così, sì, perché di base posso in dirvi in che la cosa divertente del copper è che sembra un gioco molto... Se- allora io dico sempre, il copper si è basato sul concetto. In realtà ci sono degli... adesso io sembro uno scemo ma ho fatto degli studi sulle cose nella vita, cioè non è che mi sono improvvisato, no? In realtà il copper si basa sul concetto che alle scimmie piacciono tanti sassi in mano, no? E quindi di base, tu col copper non hai mai mai effetti negativi anche quando ti va male le cose, perché comunque tiri una pull di dadi sempre, in positivo, cioè tu tiri sempre pull di dadi. Ma matematicamente il copper è, non dico perfetto, perché vabbè, perfetto non c'è mai nulla quando ci sono di mezzo dei dadi, però io posso dirvi che tutti i tiri sono calcolati statisticamente, cioè il, nostro, il mio socio nel Copper, Antonio Rossetti, anche le sfide del fato, quelle che quindi fai con i tiri nascosti, che lui ha calcolato, ha preparato mentre la moglie partoriva, perché questo è il nostro team, lui eh, sa i calcoli statistici di quanto è probabile che succeda una cosa rispetto a un'altra, in base a quanti dati hai più o meno, ovviamente poi ci sono molte variabili, cioè, il copper funziona matematicamente molto bene. Beh, sono per sono segnati, quel... so, ma
4: per arrivare, sono segnati nella tabella start le percentuali di rispetto. Riuscir- sì, quella che... tiro secco,
0: quello però tiro secco. Mm. Però per dirti: eh, ad esempio, una cosa che a me ha fatto molto piacere, questo va detto, è che è stato paragonato. Ha detto: Perché conosce il Forged, il sistema Forged in The Dark hanno detto tu sei riuscito a fare col sistema dei ranghi una semplificazione di posizione e effetto cioè per chi conosce il, l'asse cartesiano che piace molto il forged, la mia idea è di riuscire a fare una forma più semplificata di quel tiro perché il master è no? una posizione effetto, eh, invece con quello cioè che ha anche il tire non il fordo da calcolare, di base ibridando un po' il tire, la pull di dadi prende un po' di cose, quel tiro lì ti fa sempre capire già posizione ed effetto di sé cioè lo capisci al volo istintivamente quando, come andrà e poi però paradossalmente puoi anche avere a differenza della posizione effetto la terribile botta di fortuna per cui tipo una persona una volta ha tirato una pulità di terribilemente svantaggiose ha fatto un tiro da madonna perché va tutti otto tipo
3: è quello diciamo il bounce <coughs> dei <coughs> esatto, però
4: posso dire una cosa posso dire una cosa con, con, vai, con l'ultima con...
3: I che, che, che da format siamo, siamo mm. da un'ora quindi dobbiamo vai mm. Dilla. No,
4: no dico con i Bigoni sono riuscita a giocando a trasformarmi in una guerriera Sailor. Io ho raggiunto il massimo eh, <ride> della spirazione. Eh, no felice come una bambina di 12 anni vi giuro è stato, è stato il momento più alto della mia carriera lo giuro avere lo Capia- scelto ma gioco e trasformarmi in una guerriera selo, è stato stupendo
1: ma capiamo perché ci hai tenuto a dirlo cioè nel senso per, <ride> ah, eh, grazie per, per l'informazione eh, no perché che, Nicola insomma... parlava
4: del fatto che comunque col CoOpered poi cioè non è che fallisci hai delle conseguenze però comunque riesci a fare delle cose diciamo è un gioco che anche nel fallimento non ti, re- cioè, non ti frustra cioè non ti rende frustrato e quindi bene o male magari riesci a fare tutto quello che è in mente, riesci a fare scene epiche, magari hai delle conseguenze ma la scena va sempre avanti a favore di camera, cioè nel senso va sempre avanti con la cosa, quindi non c'è mai, vabbè fallisci però non riesci e, e bene, vi ricordo bene, che bene. quella scena uscì fuori mm. perché feci comunque un tiro brutto, però dici ok tu fallo. Tu fallo, eh. Poi dopo vediamo Poi. cosa... Però tu fallo.
2: <ride> Perché ho
4: visto io i dati, ero sempre... tantissima, dico no.
3: <ride> per, per tornare al fatto che il master è al tavolo per giocare insieme agli altri, e quindi certo. se, eh, esatto. immagino, no, se era figo che ti trasformassi, trasformati certo. pure se i dati ti da, hanno dato contro, diciamo. Allora, io direi che siamo eh, in chiusura de- della puntata che è stata bellissima è faticosissima <ride> <a questo ride> e c'è la parte finale da, diciamo di, di mondo in cudine che, che vado, va, va, vado io metto il ban vai, vai di mondo eh, in cudine mondo in cudine era la, la parte in cui parliamo delle novità di. Ma la domanda
2: di, che si fanno eh, da soli e si danno una risposta, non la facciamo. Hanno parlato
3: liberamente per un'ora quindi direi sì, che sì.
2: Non, non vabbè. <ride> però, scusami, a questo punto, eh, toglimi solo se una se domanda. Bella, no,
3: entrano in polemica, visto che è. toglimi che solo mi è una
2: visto. domanda così, perché mi cruccio da un'ora per capire: ah, ma, gliene avremmo fatte fa fare, ma gliene avremmo fatte fare due, e si sarebbero risposte ma soli, io oppure io... uno faceva la domanda e l'altro rispondeva? <ride>
3: E questa la, la lasciamo, la... La <ride> eh, lasciamo sì. agli spettatori. È <ride> questo è Marzulliano. Sono è i soldi esatto. che aiutano cioè, cioè, per la,
1: la Lasciamo la la che man... i nostri spettatori si si rispondano da soli e alla fine esatto. cioè, allora ognuno apprezzo... pensa all'epilogo che, che, che preferisce
0: cioè, io la cosa che apprezzo di questo podcast è che finalmente potevo fare un'intervista senza avere i pantaloni ci tengo a dire <risa> <ride> non non tirò, io non
4: dirò perché ho la telecamera spenta
0: bene. Posti,
4: bene, hai, hai posto no. di
0: pensare nel... <ride> stacchiamo facciamo parlare
2: comunque credo che in tutte le interviste fatte così dico puoi essere senza pantaloni tanto ti inquadri solo il busto
0: ma in realtà anche in fiera però c'è una
4: Taglia,
3: dai vai di mondo <ride> in eh, allora le notizie sono che Alberto e Tommaso di saranno al play per fare demo di Broken Tales e Barraven quindi andate numerosi e, che e ci andiamo rilasciata... pure
2: noi, anche se non facciamo demo, eh, ma eh, ci andiamo pure no,
3: noi, no, certo, quindi, quindi non lo dico, perché non è interessante per me, e ehm, è stata rilasciata la modalità lama solitaria di Warraven, gratuitamente, che era un'esclusiva Kickstarter, in realtà invece eh, si è giustamente deciso che mantenere le esclusive di queste perle è sbagliato, e quindi è gratuitamente scaricabile su dal sito di Warden, by Fabrizio
1: ma Giorgio, io sono uno spettatore ignorante che cos'è la lama solitaria?
3: Eh, la lama solitaria è la modalità per giocare da soli, in solo a, eh, nel mondo di Varraven con le regole scritte da, prego, scritte da Alberto Tronchi e infine l'ultima cosa che entro il fine settimana dovrebbe arrivare, dovremmo avere non so se questo dovremmo avere che ce l'avranno loro, o che ce l'avremo noi perché Tommaso non l'ha specificato Quindi sperateci loro, e, lo e al massimo loro. rimanete delusi dovrebbe arrivare a loro o a noi la prima bozza del manuale di Broken Tales impaginato in italiano che eh, basta è io non
0: vedo l'ora tra parentesi che arrivi cioè
3: sì, non so se arriva questo weekend, può darsi. Se non sarà arrivato, no. mi incazzo. Va bene, mi È giusto. poi, e poi mi si la sete eh, Infatti eh. sono
4: molto triste di non essere riuscito a fare il kickstart Broken Tails è solo aspetto che voglio comprare. Allora, <ride> voglio comprare. allora <ride> secondo me <ride> se
0: andiamo all'AutoGrid di Ronco Bilaccio... Ah, sì, sì. <ride> sì, eh. che lì trovate Broken Tails. Vabbè,
3: l'AutoGrid di Ronco Bilaccio è per il resto dei i...
1: Ma scusatemi, a questo punto andiamo incontro alle alle difficoltà generali. Se vi aspettavate l'impaginato e non arriva, se volete giocare a Broken Tales perché non avete fatto in tempo a fare il Kickstarter o se volete dire parolacce a queste quattro brutte facce venite sul server sì, discord sì, di The World sì. Ambil, vi aspettiamo eh, perché scherzi a parte ripeto, sessioni di Broken Tales quante ne volete, sessioni di Warraven quante ne volete, insomma c'è tanta bella magari gente magari anche qualche sessione di
3: epizoli, nel futuro. No, ma io assolutamente
0: A me voglio giocare a Broken sì. Broke Tales, quello è bello
3: ma non parlavamo sì, io... con te, lo so che sei qui ma in realtà era riferito
0: sì, a
3: giocatore giocato la... <ride> sì, giocato...
2: magari Giorgio porta una sessione di epigoli Perché
3: <ride> io non mi scrivo a giocare a Nicola, eh, Broken Tales a Nicola ragazzi Comunque, ma io al premas
2: per altri giochi
0: come demo cioè. sì lo, l'hai detto <ride>
3: sul Discord di Word Alberto fa playtest di, di, di scenari di Broken Tales praticamente tutte le settimane quindi se volete provare a giocarlo Ah, bellissimo
0: cioè, io vengo subito okay. Alberto è troppo bravo cioè, ragazzi andate a giocare comprate broken tails che è splendido Vabbè, broken tails è bellissimo cioè, io lo, lo, so, lo so
2: ma no, se prendiamo i soldi nella busta ci fai arrivare broken tails allora, se,
0: se voi <ride> allora, facciamo un accordo se voi fate il plage...
4: immagino io immagino tipo un <ride> mini manualetto
0: se voi fate il viaggio <ride> di Pigolo vediamo broken tails capito Felice che vale il doppio di broken tails io ti do broken tails mi un faccio un la la lezione quella
4: tarocca capito se hai
0: capito bro bro Bruc- che <ride> tense ma con la con eh, tipo con la sito coda. Tipo hai capito? Esatto. <ride> Alberto no, un un gioco di Alberto Tronco e Tommaso Benetti (ride) Benetti. dei Benedetti lo sbagliano tutti
4: i colori sono di una gradazione di rosso diverso, quindi sembrano uguali ciao
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao. alla
1: prossima ciao a tutti grazie di essere stati con noi ragazzi grazie a voi
2: ciao